0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Z Films Directo, una vez más por acá por YouTube o por iTunes o por SoundCloud o por cualquier red social que lo estén viendo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy tenemos a una invitada muy especial que es la Barbie científica, Agustina Mileo. ¿Cómo estás Barbie o Bien. Agos? O ya, ¿Cuál es tu personalidad? ¿La de internet, la de coso?
1: Bueno, ¿qué pregunta? arrancamos con, con una pregunta muy compleja. Bueno, mm. creo que en este caso soy, soy la Barbie, que Ajá. es mi, mi alter ego de internet. Y con el que elijo comunicar ciencia para todo el mundo.
0: Tremendo. Bueno, a, venimos especialmente porque yo a vos no te veo hace un millón de años. Un
2: montón. <ríe>
1: Entonces,
0: eh, y me reí por un chiste que habías puesto en Twitter... Y después me enteré que sacabas un libro, así que felicitaciones por el libro. ¿De qué va?
1: Bueno, muchas gracias. Que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos. Es un libro en el que yo trato de, de pensar un poco la relación entre ciencia y feminismo en, en este momento histórico mm. eh, que estamos viviendo. Un poco... Eh, la otra vez quedó muy evidenciado, digamos, la semana pasada en el debate en Recinto por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, se nombró muchísimo a la ciencia desde un montón de lugares, digamos, esto de... Digamos, la gente diciendo, está científicamente comprobado que la vida empieza en la concepción, que es como una confusión medio grande, ¿no? Concepción no es una palabra científica, como que era todo mm. rarísimo. Y después, argumentos, digamos, muy sólidos con estadísticas, en los que la ciencia, digamos, estuvo al servicio a la altura de las circunstancias y para fundamentar posturas. Claro. Eh, un poco yo lo que muestro es esto, o sea, cómo la ciencia nos sirve como herramienta para tener mejores argumentos a la hora de pensar en nuestras posturas políticas, en nuestros reclamos, en cómo nos paramos en este movimiento, pero también cómo hacemos con el feminismo para cuestionar mm. la ciencia y lo que produce, porque tenemos como una idea de que la ciencia es algo bastante cercano a la verdad mm. y es una verdad, eh, digamos, producida en ciertas condiciones y cuando decimos, bueno, toda la cultura está atravesada por el machismo, bueno, la ciencia también. Entonces, un poco el libro como que muestra que estas dos cosas que parecieran ser opuestas o contradictorias, en realidad son complementarias y nos ayudan a tener una, una vida feminista más rica.
0: ¿En, ¿En qué sentido está? O sea, está bien. Entonces, sí. ya, ya me quedó claro por dónde va. va eh, por ahí. El. Eh, pero el, el libro está... Yo llegué a leer la introducción y después el primer capítulo, que es lo que está disponible. Sí. Ahora me van a mandar una copia. Eh, pero está explicado como de una manera súper simple. O sea, eh, es como que... Súper simple no en el mal sentido. ¿no? Viste que a veces lo complejo no es equivalente a lo complicado. El tuyo es un Bien. libro que habla de, de temas complejos, pero de una manera eh, muy fácil de entender. Eh, eso es una de las cosas que... Al principio, como que lo que más me gustó, eso de poder explicar... Porque hay, o sea yo soy una persona bastante estúpida, me imagino la, la, Entonces, de repente... Pero de golpe, con vos, yo me acuerdo de la primera vez que nos vimos, aprendí más de menstruación que en toda mi vida. O sea, que
1: jamás... Suele pasar... También igual, eh, seamos generosos con que eh, a los varones se les dice muy poco sobre el tema. Tampoco tengo que hacer un gran esfuerzo. Pero sí, si, digamos, mi idea es... Eh, presentar estas herramientas que mm. por ahí, para mí, son eh, algo que fue un proceso muy largo, que vino después de estudiar mucho tiempo mm. y un montón de cosas. Pero yo creo que también, si uno maneja un tema, lo puede explicar en tres palabras y comentarlo. Claro. Y también enriquecerlo, porque si no, te quedás todo el tiempo en los círculos académicos o en los círculos feministas. Mm. Y cuando te escuchas con gente que ya está de acuerdo, eh, no, te, no no elaborás, digamos, posturas más complejas mm. y eso. Entonces, si vos a alguien le podés contar en tres palabras más o menos lo que pensás, que esa persona lo tome mm. y te devuelva algo de su propia elaboración, mm. alguien por ahí de otra manera no hubiera llegado al tema. Claro. Digamos, o sea, ¿por qué vos me contarías qué pensás sobre la menstruación, no? Si no, <risa> si no te cuento primero como un par de cosas desde donde yo lo pienso o, o eso, me parece que es como lo interesante.
0: No, obvio, viste que está esto ahora muy, sobre todo con las redes sociales, el tema esto de, de generar como eco chambers de, de pensamiento eh, y... Mmm, y vos, vos uh, o sea, y de repente, claro, te perdés por, por decir, bueno, no quiero hablar de esto porque no, no, no es mi tema o lo está hablando el enemigo. ¿verdad? Entonces sí. es como, eh, y te perdés un montón de temas así interesantísimos. Eh, bueno, en, en el... Te quería hacer una pregunta que, o sea, en el primer... En, el, en algún capítulo del libro hablas de algo de algo relacionado con el tuit este que, que me hizo cagar de risa.
1: Sí, bueno, eh, les cuento a, a quienes no lo vieron. Hmm. Eh, la idea era un poco el capítulo de aborto, digamos, eh, fue mucho antes de pensar en que esto se pudiera debatir en Argentina, digamos, hmm. bueno, no tanto antes, pero viste que fue como algo un proceso rapidísimo. De repente hmm. se habilitó el debate y ya había una preparación de un montón de años claro. y estábamos listas ahí para debatirlo. Y yo, digamos, el capítulo de aborto lo armé pensando en contestar los principales argumentos mm. con ciencia. Pero después, digamos, como la realidad supera la ficción claro. y la imaginación, empezaron a surgir un montón de argumentos. Y no sé si escuchaste o viste o leíste gente diciendo bueno, pero ahora, bueno, bien que les gustó y van a abrir las piernas <risa> y yo no tengo por qué pagar con mis impuestos las consecuencias de su calentura. Y bueno, la verdad es que en general los embarazos se producen por el intercambio de una práctica sexual puntual, que es la penetración, y que no necesariamente tiene nada que ver con que las mujeres estemos calientes. Un tercio de las mujeres dicen que no pueden sentir orgasmos directamente mediante la penetración. Mm. Y de todo el espectro sexo genérico y orientaciones sexuales, las mujeres heterosexuales son quienes menos reportan sentir orgasmos, mientras los varones heterosexuales son los que más reportan sentir orgasmos. Entonces hay algo acá que nos tiene que hacer pensar que nuestra sexualidad y nuestras prácticas sexuales no son un intercambio tan libre, mm. sino que de repente están destinadas al placer de los varones. Entonces la verdad es que con tus impuestos lo que pagás es que te gustó a vos más bien.
0: <risa> hay, hay muchos chicos Capaz de Incluso gente de 15 años Escuchándonos y, sí. y, y, Muchos chicos ¿Qué, eh, ¿Qué les podés contar vos del de orgasmo femenino? Porque eso, ahí sí que pueden aprender. O sea, eso lo, lo tenés que aprender porque si no, te estás perdiendo algo muy importante, hermano. O sea.
1: Bueno, googlea clítoris, es como la primera. el primer consejo. Eh, el clítoris es. Más despacio, uh, sí, cerebrito. claro. No. Googlea clítoris después, cuando termines de escuchar. Eh, porque, bueno, ima una imagen habla más que mil palabras Y voy a hablar un montón sobre la misión de, de este órgano Pero hay que saberlo ubicar Y, okay. digamos, así mediante las palabras Bueno, igual para lo que nos están viendo mm. bueno, Esto es una vagina, el clítoris está acá
0: Muy, muy ilustrativo
1: eh, <risa> <risa> Bueno eh, El clítoris es un órgano destinado al placer Que esa es, digamos, su única función mm. eh, En las mujeres está afuera de la vagina mm. O sea que no necesariamente se estimula mediante la penetración. Claro. De hecho, cuando tenemos orgasmos durante una penetración, es por la estimulación del clítoris, porque el clítoris, si bien hacia afuera se ve como un botoncito, mm. hacia adentro tiene como 10 centímetros. Entonces, es un oh. órgano grande, súper enervado, pero la idea que hace un poco pensar, digamos, qué dice o qué planta la ciencia en el imaginario popular, en nuestra concepción de los orgasmos femeninos, que nos lleva a dejarlo de lado en nuestras prácticas sexuales. Mm. Eh, y, bueno, no sé si alguna vez escuchaste que cada vez que se quiere pensar en un comportamiento, digamos, por qué hacemos lo que hacemos, nos preguntamos cómo sirve en términos de evolución. Mm. Bueno... Está muy clara, digamos, la relación entre los orgasmos masculinos y la reproducción, digamos. Está muy claro para qué sirven. Los hombres, la mayoría de las veces en sus orgasmos eyaculan, el esperma es lo que permite la fecundación. Entonces, es razonable pensar que nos dé placer tener relaciones sexuales para estimular la reproducción. En las mujeres no queda tan claro. Entonces al pensar que no tiene función, o sea, que no sirve para nada, nuestros orgasmos, digamos, pueden ser despreciables. Puede claro. ser algo que no importe. Eh, y acá hay algo que tiene bastante que ver, digamos, cómo se piensan las cosas con las cosas que hacemos. No es que las ideas son algo abstracto, digamos, queda solo en un universo paralelo, sino que condicionan nuestras prácticas. Mm. Y cuando pensamos en el amor romántico, vos lo debés de ver un montón en las películas, en las series, como el final feliz, viste sí. que termina la historia. Se casan y terminó la historia. Digamos, no hay nada más que contar.
0: Y no, porque es un embole por lo que sigue.
1: Claro, es un embole porque ya se completó, mm. ya estás feliz. Esta felicidad, este amor romántico, es siempre heterosexual y siempre tiene como fin último a los hijos. Mm. Entonces... Si para, lo para, para, para. Sí,
0: Estamos hablando de pelis de los años 40, eso, o sea, ya.
1: Sí, Y ahora un poco también, o sea. La...
0: Cine muy, muy mainstream puede ser, sí, en su mayoría, pero yo no. Me parece que, o sea, desde los años 60, sobre todo con la con la revolución, la contracultura y todo eso, en el por lo menos en el ámbito cinematográfico, sí. la, la década de los 60, 70 es la que más me gusta a mí, mm. así que. Eh, y yo creo que ahí es como que se empieza a, a dar vuelta, no. O sea, en esa época fue muy muy beneficioso económicamente, entonces explotaba mucho más. Ahora es como hay muy pocas, eh, hay muy poca man manera de que el cine independiente se pueda explotar económicamente. Porque el claro. cine medio que se convirtió en una actividad muy también de, de clase media alta, entonces ya es como difícil de explotar económicamente el hecho de que vayan a ver una pantalla de cine. Entonces, eh, por eso de golpe lo que ves capaz es súper canónico cine clásico de recontra y es como que vuelve un poco a al... Claro,
1: pero son las imágenes que mm. tenemos implantadas mm. y es un poco lo que nos preguntan ¿no? a quienes eh, tenemos más de 30 años, sí. de repente sucede eso, como bueno, y la pareja, y vas a tener hijos, y es como oh. un poco el sinónimo ese de la felicidad, de que cuando llega eso sos feliz y entonces si unimos todo lo que venimos diciendo, no podemos pensar que esta visión de la felicidad ligada al amor heterosexual y a tener hijos no condiciona las prácticas sexuales que intercambiamos. Claro. Eh, entonces, digamos, tenemos como toda una cultura orientada a pensar el sexo en términos de penetración. Mm. Yo cito, por ejemplo, una TED de una niña que se llama Peggy Orenstein, que, bueno, también un poco el libro tiene eso, las citas, digamos, hay algunos papers, pero también cita un montón de videos que pueden encontrar en internet, digamos, como otros contenidos o claro. noticias que tal vez tienen más que ver con lo que consumimos en la vida cotidiana, no. que si alguien, no sé, no está en, en el ámbito académico, digamos, un paper no lo va a leer. No. Y esta mina habla de, de los orgasmos femeninos y qué sé yo, y cuenta que tuvo eh, una entrevista con una chica lesbiana y que claro, le preguntaban cuándo consideró que perdió la virginidad. Porque de alguna manera es eso, la primera vez.
2: Claro. La pensamos con la primera vez que te
1: penetran, y no es la primera vez que tuviste sexo por ahí. Y la piba le contesta la primera vez que tuve un orgasmo.
2: Claro.
1: Entonces, creo que es un poco esto, repensar, digamos, cómo creemos que es el sexo, mm. y que cuando nos dicen, tipo, bueno, porque ahora si ustedes están calientes, después van a querer abortar. Mirá, más bien el que está caliente sos vos. Mm.
0: Ah, aparte también hay mucha gente lo, lo, lo he vivido de cerca de, de, de hombres que o sea que, que mandan a abortar a su novia o cosas así o sea casos terribles de, de, jodidos en ese sentido y que no quieren ellas viste de golpe eh, no hubo o sea... una
1: un, hace poco un escándalo de, de mario Arce un legislador formoseño mm. que va a votar en contra de la ley y salió una expareja de él al que la obligó Claro, abortar, digamos. Claro,
0: sí, no, terrible. No, eso es, o sea, ahí ya es como que empezás a, ya viene también el tema de la hipocresía entre medio. Y, y todo del esto. poder
1: también, hmm. de que de repente hay una organización social en la que amos los varones, también esto, ¿no? Cómo la ciencia concibe las cosas, que de repente está este mito de que la evolución y la reproducción fueron garantizadas. Porque eh, los varones lo que quieren es esparcir su ADN, por la mayor premiar a la mayor cantidad de hembras mm. que puedan. Y nosotras lo que hacemos es elegir, digamos, al mejor postor, claro. reproducir eh, y gestar su ADN. Y después retenerlo, porque como nuestras crías son inútiles, digamos, por mucho tiempo. Entonces estamos como en ese lugar de que eh, los tipos es su instinto... Mm digamos, Y es nuestro instinto de poder retenerlos, y, digamos, la organización social de repente hace que si vos sos madre, te vaya a ser mucho más difícil tener un buen trabajo, mm. eh, vas a ganar menos que tus colegas varones, entonces si el tipo se va, digamos, claro. él es el garante de repente, la seguridad de, de esa de, de, del bebé. Entonces, si te dice, no, abortar porque si no yo me voy, mm. vos te enfrentás a abortar o tener un hijo en condiciones de precariedad absoluta. Mm. Y eso es también otra cuestión, digamos, que entra en, en el debate. Estamos completamente vulneradas... Sí. En un montón de situaciones, esa decisión de ser madre, digamos, a nosotras nos cuesta el triple, porque no ves en las entrevistas, en las entrevistas de las películas, por ejemplo, ¿viste? Mm. Cuando se tuvieron que ir a un set eh, re lejos, a las minas les preguntan, ¿y cómo? ¿Quién dejaste a los pibes? Y qué sé yo, y a los chabones que son padres, ¿no? Claro. Eh, así que bueno… Hay como un tema acá. Sí, no, no, o sea, es,
2: es como... De
0: repente es un montón de, un montón de datos. O sea, ya quiero... Todo, todo eso está acá. Entonces, ya, son está muy pocas todo. páginas, de repente. Como que quiero saber más. Eh, no, pero, eh, no, bueno. Eh, y me quedo lo del instinto. ¿Es verdad eso del instinto? Entonces, o, o, ¿en qué, ¿hasta qué punto? Porque mucho ahí es como... Sobre todo ahora, ¿viste? Como que tiene... Como que la, sos, la sociedad se mete también con el tema de, de lo científico y a veces como que lo hace más fácil o más difícil o, o es más se vuelve todo más complejo. Que... Porque vos me decís esto del instinto y... Yo te digo, bueno, sí, o sea, <risa> Bueno, <risa> pero, pero no sé cómo... Eh, hay
1: una cuestión ahí que es un poco la noción de naturaleza, mm. ¿no? ¿Qué pensamos que es lo natural? Y muchas veces equiparamos que lo natural es lo biológico. Mm. O sea, si podemos observar científicamente que hay un mecanismo que eh, lo podemos observar biológicamente, pasa mucho con las neurociencias. Hay sí. un capítulo de neurociencia. Oh, Viste que cada tanto sale como un titular, tipo... Está descubierto no. la diferencia entre varones y mujeres y de repente lo empezás claro. a leer y dicen un estudio hecho con ocho pulpos y, y es como, mira, no entiendo cómo hiciste para extrapolar estas conclusiones claro. al comportamiento humano. Eh, se ve mucho como esto eh, que, vamos en teoría, se llama determinismo, mm. o sea, que se crea que un rasgo, digamos, sirve para una cosa y condiciona completamente tu comportamiento. Mm. Se vio cuando se empezó a estudiar genética, digamos, se veía un gen y se decía, este gen configura tal comportamiento. Entonces, si tenés ese gen, ya, ya está. está.
2: Claro. Bueno,
1: hay matices sobre esto, pero sobre todo a mí me parece que lo que tenemos que pensar eh, es. Hay una definición de, de feminismo que a mí me gusta mucho que tiene tres partes. La primera es, primero, reconocer que es cierto. O sea, mm. que cada vez que leemos los, lo que la sociedad considera un indicador de bienestar, mm. las mujeres estamos peor que los varones en todo el mundo. Mm. Segundo, considerar que es injusto. Y acá es donde muchas veces la ciencia entra al servicio del mal. Porque cuando se piensa que algo es natural y es instintivo, entonces no es injusto. Es así. Claro. Pero esa ciencia, digamos, es hecha por personas que viven en esta cultura. Y además de eso, tampoco podemos pensar que años y años de opresión no van a configurar tu biología. Digamos, la biología también responde a que un comportamiento sea sostenido en el tiempo. Entonces, si los varones, digamos, eh, agarran y hacen esto sistemáticamente, que es. Eh, dejarte sola con la crianza y que eso sea tu responsabilidad, bueno, de repente vas a desarrollar ciertos mecanismos para asegurar, mm. digamos, ser mejor en la crianza que los varones, porque ellos nos involucran. Ahora, esto no quiere decir que sea justo. Y, y esto el, no quiere decir que no sea algo que tenemos que cambiar.
0: Y, y eso pasaba también a nivel como primitivo, o sea, eh, o porque vos me decís, pasaron muchos años, pero viste que es como... Hay, hay cosas en la, en la evolución del ser humano que es como que las mantenemos de hace millones de años. Esto de que nos gusta el azúcar de golpe y todas esas sí. cosas. Eh, o sea, vos, y, y capaz que todo esto de, del tema de la opresión y cosas, o sea, no tiene, por lo menos no está, no, no, no sé hace cuánto, hace cuándo es que arranca, ¿entendés?
1: Bueno, a ver, también nuestra visión de eso va mm. cambiando porque me digo que eh, cuando nos dejaron entrar a una universidad los cagamos. Porque también, a medida que habemos más mujeres científicas, claro. empieza a haber otras lecturas claro. de, de lo que es la primatología, por mm. ejemplo, de la observación. Eh, antes, un montón de estas cosas, mm. de los comportamientos de machos y hembras, eh, se sacaban, digamos, como se observaban un grupo de monos y se decía, bueno, como el hombre viene del mono, tipo, la respuesta está acá. Y de repente, cuando mujeres empezaron a hacer estas disciplinas y observar otras especies de monos, mm. se dieron comportamientos distintos. Eh, después esto de, por ejemplo, el hombre cazador-recolector, eh, que de repente se iba a cazar, eh, hoy está súper discutido. O sea, mm. se ve que el rol de la carne, digamos, en nuestra alimentación y evolución no fue tan importante, sino cuando las sociedades se pudieron establecer y cultivar eh, alimentos y planear eso. Y ahí las mujeres siempre trabajaron a la par, o claro. tuvieron un rol súper importante en esa cuestión, también hay relecturas. Pero sobre todo, por ejemplo, en el tema del cerebro, mm. cuando el cerebro es súper plástico, entonces en realidad cuando nacemos, no tenemos, o sea, tenemos el 10% de las conexiones neuronales hechas. Después el resto se va haciendo con cómo nos crían. Claro. Entonces, bueno, también dicen, las mujeres juegan mal al fútbol. Bueno, pero las mujeres que juegan al fútbol empezaron a jugar a los 15 años. Mm. Los varones que juegan al fútbol les di o sea, nacieron y les pusieron una pelota en los pies. O sea, hacen estos estudios, por ejemplo, mm. que estudian personas de entre, no sé, 8 y 20 años. Bueno, ahí ya hay un trabajo hecho por la sociedad. Digamos, claro. La biología también responde a estas cuestiones. Pero sobre todo, me parece que hay que hacer hincapié en esto. Porque sea primitivo no es justo tampoco. O sea, mm. las mujeres nos recagaron en mm. la historia de la humanidad y está mal. Y tenemos que empezar a reconocer mm.
0: Y ahora igual es como, claro, porque es un siglo nada más desde que arrancó como, capaz arrancó un poco sí. antes, no sé, esto recién ahora. Estoy aprendiendo <ríe> sí. un poco de, de historia del, del feminismo. Igual me pareció reinteresante. Yo la verdad que cuando te dije, cuando di, dije esto de, de hacer la entrevista y todo, es como que dije, bueno, ahora que va a venir a vos, algo, algo tengo que leer. <ríe> y me, me di cuenta que no sé una o sea no sé nada. Eh, y... y a mí me interesa mucho todo lo que es la contracultura de, de los 60 y de repente ver todo cómo fue evolucionando el activismo feminista ahí en ese momento. Yo no tenía ni idea, ¿eh? O sea, de repente no, no, o sea, no es que no. She's tenía.
1: Beautiful When She's Angry, ¿la viste? No. Está en la gran cadena de streaming, no sé si se puede decir. Sí, ah, sí. Bueno, quieras. está en Netflix. <ríe> eh, es un documental que es muy lindo para quienes se quieran introducir en, en el tema, digamos, y justamente trata de estos años mm. y de cómo en Estados Unidos digamos se dio como un movimiento político.
0: Fue es, es interesantísimo. O sea, yo lo leí durante esta. O sea, desde cuando te cuando te di el OK para eso, dije bueno me voy a poner con esto y, y es interesantísimo a nivel histórico no o sea lo, no después uno puede estar de acuerdo en desacuerdo pues porque de repente yo no sabía que había como 400.000 ramas dentro del feminismo viste sí. entonces eh, y, y de golpe bueno me bajé el, li el libro este de Andrea Dworkin y otra que se llama eh, Kate Millet que se llama bien? Sexual, eh, the sexual politics una cosa sí. así hay algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo, la verdad. O sea, me pareció, me leyendo el coso, y como que también hay algunas que medio que se les nota la época, pero, en bueno, no, pero me pareció digo, fascinante. Bueno, pero buenos textos
1: te, te bajaste. Estoy eh, sorpre bien sorprendida. No, pero eh. es que
0: es súper interesante. A mí esa época me fascina. es la, la Para mí fue la época más enquilombada políticamente, pero más que, que mejores frutos dio a, en Estados Unidos. Eh, bueno, en Latinoamérica fue una cagada. Pero esto, y bueno, eh, acá
1: digamos, hubo una represión sistemática muy, muy dura digamos sobre la ideología de liberación en general,
0: Obvio, pero pero de repente vos lees, y claro, es como de repente escuchar Led Zeppelin por primera vez, versión eh, académica feministas no sé, o sea, yo pensá en alguien que no... O sea, no, no, por
1: eso me sorprende, esto. en general no suelen ser esas las lecturas introductorias de, de, la, de la gente, y está está buenísimo, son grandes textos, los recomiendo, a mí me gusta mucho otro libro, que se llama El contrato sexual, es de Carol hmm. Paitman, hmm. Eh, también más o menos de, de esa época, eh, digamos ellas son como las que esto que sí no sabía que existían mil feminismos bueno de repente estas son las autoras que proponen estos acuerdos básicos
2: mm.
1: digamos eh, hoy en Argentina por ejemplo el, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un acuerdo básico digamos mm. es medio una plasticola que nos une a todas claro. después bueno, después veremos qué hacemos, ¿no? <risa> después de que se apruebe, por ahí se nos va a notar más que, que no estamos tan juntas y unidas en, en todo. Eh, pero igual y... eso eso
0: poner a mí me, me pareció buenísimo. O sea, no me pareció buenísimo que no estén unidas y qué sé yo, pero me pareció como... Es algo que yo no sabía de golpe y, y vos veías, ponerle yo me puse a ver una que estaba muy en contra de la pornografía que era eh, Andrea Dworkin con... Eh,
1: contra eh, Gail Rubin, las Porn sí, Wars, claro, se llamaron eso, las guerras del porno. Eso, sí.
0: eso y, y la veías esta mina yendo a programas de ultraconservadores republicanos y, o sea, es medio Led Zeppelin el Duki, ¿entendés? Porque sí. hoy ahora es como que vos ves hoy y yo no, no o sea, hasta ahora... Es como que lo veo en Estados Unidos, pone el Anita Sarkisian, las que. O sea, la, las, las, femi las feministas eh, que, que se autoproclaman fuertemente feministas de allá, dentro del mundo del arte, que es el que yo mm. conozco, ¿viste? O sea, Anita Sarkisian en los videojuegos. Eh, y digo, hay una diferencia enorme ahí, porque Anita Sarkisian no te va a un programa conservador ni en pedo. O sea, no, no, dice, porque ellos son el enemigo, no voy. Esto, y, y desde el lado de los conservadores dicen, bueno, si llega a venir la vamos a hacer mierda, ¿viste? Y vos lo ves a estos tipos que hablaban y que vos podías sacar una conclusión y, y está, o sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué pasó? Y, y esas <ríe> Entonces... dicotomías
1: internas son fuertes, digamos, acá paso con Real, hmm. que de repente acá en Argentina, eh, para quienes nos estén escuchando de otros lados, eh, Jorge Real es un tipo de un programa así de chimentos, hmm. que digamos, tú denuncias por maltrato, hmm. que hizo su vida, digamos, en base... Como en la humillación de las mujeres, digamos, todo el tiempo mostrando culos, tetas, quién mm. estuvo con quién, eh, tratando a las mujeres que se acostaban con alguien, digamos, de menos mujer. Bueno, claro. toda esa cuestión. Y de repente hubo un rally de feministas en su programa. Él eh, agarró, se puso el pañuelo verde... Y de alguna manera... Se
0: reconstruyó
1: riendo. Bueno, ahí cada uno puede tener sus opiniones, hay quien puede pensar que sí, hay otras que podemos, digamos, de repente decir, bueno, el feminismo se hizo rentable, mm. digamos, también eh, eso sucede, y digo esos son los cuidados que hay que tener, y después las discusiones internas, ¿no? ¿Hasta dónde? Claro. Eh, mercantilizamos el movimiento, hasta dónde no... Mm. Eh, bueno, estas cuestiones y de repente está en esas dudas de decir, bueno, ¿voy o no voy? Porque claro. la realidad es que si vas, ese espacio se puede capitalizar mm. eh, en sentido, eh, bueno, lo va a escuchar un montón más de gente, mm. se mete cierta presión sobre ciertos reclamos. Eh, personas que si no, no llegás, de repente, a ver, la realidad es que hay mucha gente que, digamos, en su postura, por ejemplo, con, con el aborto, cambió a partir de escuchar a, a, la, a las mujeres que, que escuchan, no sé, los programas estos de la mm. mañana y sirve mucho más que, que te, tu nieta gritándote del otro lado de la mesa, ¿viste? Eh, eso es real Para mí el límite está en esto que vos decís de cuando ellos están pensando te voy a hacer mierda, claro. eh, y bueno, de repente, si Real la quieres jugar de feminista, de última voz no vas a estar ahí mm. incómoda, digamos, claro. y sometiendo. O sea, te va a estar dando un espacio de expresión y de, digamos, de, de poder eh, expresarte y de poder contar lo que pensás. También me parece bien no ir. Digo, mm. no, no estoy en contra de no ir. Eh, <risa> a ver, representando a la agrupación de la que formo parte, no. Mm. Eh, porque no tenemos esa línea política.
2: Claro.
1: Eh, no, yo formo parte de un colectivo que invito a todos a seguir, que se llama Economía Feminista.
2: Mm.
1: Eh, y, digamos, tenemos como pactamos estos límites y, y estas, digamos, cuáles son los lugares de, claro. de expresión o no. Pero si, por ejemplo, me invita a promocionar el libro, voy. O
2: está. Sea, y, sí. como que, y bueno, hasta bueno, que llegué sí. amigo. ¿Qué? No, o sea.
1: bueno, pero es eso, pero puedo hablar, o sea, si me invita a eso, hmm. digamos, puedo hablar de lo que escribí, digamos, y de cosas que estoy segura y de ideas que expreso y que están puestas ahí, digamos, no, soy tergiversada. Pero o sea, otros no. programas, eh, por ejemplo, esta este el, de, el que era presentador de Match Music
2: uh,
1: <risa> este... Santiago del Moro claro es un bueno también un, un programa político súper agresivo ah sí
0: el de Intratable es bueno uh, pero eso...
1: claro ni loca claro. ¿a qué vas a sentarte no, ahí? No, no, nadie no. te va a escuchar o sea es esto lo que hablábamos al principio no estos mm. clusters tipo el que está de acuerdo con vos te va a aplaudir sí. el que no está de acuerdo con vos va a ser sanguinario y en el medio estás vos tu cara tu y, claro. y nada
0: no, sí, eso es un problema que para mí viene de, de ambos lados y de todo, porque vos tan, de golpe te pones a ver esto y es impresionante el nivel de, de diálogo que había, incluso con gente que tenía posiciones mucho más extremas que las que hay ahora, o sea, eh, muy, muy de, de golpe, o sea, lo, lo que era un conservador antes comparado con lo que es ahora, o sea, los conservadores ahora son muchísimo más ¿Pero liberales. viste que
1: loco que están en contra de la educación sexual pero no se les puede tocar el porno?
0: No, no bueno. son conserva <risa> son
1: conservadores hasta, hasta, hasta que se les toca el porno hasta que se les toca la explotación sexual mm. de las mujeres vos
0: digamos? estás en contra de la pornografía
1: en contra de la pornografía bueno. es un poco un statement. Me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo mm. el rol que tiene la pornografía como educador sexual. Eh,
2: es, repente, súper de repente. O sea,
1: cómo se instancian pautas. Mm. Hay otro documental muy bueno en Netflix, que es de Rashida Jones, que se llama Hot Girls Wanted, que también lo recomiendo un mm. montón, digamos, para ver de dónde salen estas. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa, qué es lo que genera. Digamos, no me parece. A ver, a mí me parece que la sexualidad para ser libre no tiene que ser un bien de mercado.
2: Claro.
1: Si la sexualidad está mercantilizada en todos los órdenes en los que mm. pueda estar mercantilizada, no es libre. Y hay muchos eh, sentidos, digamos, la pornografía o la prostitución digamos, son eh, lo más visible y tal vez lo que más urgente hay que atender porque mm. tiene que ver con condiciones de vulnerabilidad digamos, muy explícitas sí. y cuestiones en las que la voluntad no existe, digamos no. o sea, el porno, el revenge porn que son videos que vos previsiste consentidamente con tu novio y los sube hasta que por pues, la piba que está muerta o sea, ahora, por no, ejemplo, no. hay toda una categoría que se llama refugee porn, no. que es el porno de refugiadas, digamos que en países, por ejemplo, como Alemania que han no. regulado la prostitución donde, digamos, es un trabajo más y a no. las mujeres que llegan le dicen, bueno, acá tenés trabajo claro digamos, y es hacer pornografía, digamos, eso me parece terrible, digamos, uh -huh. el, el análisis de la explotación sexual de las mujeres. Eh, no sé hasta qué punto me opongo, digamos, a esto que, que se llama, digamos, post-porno, eh, no, no cuestiono la elección de, de las mujeres, digamos, mm. la que dice, bueno, yo prefiero hacer porno que laburar en un bar. Claro. Yo, Agostina, probablemente también, mm. digo, soy una... O sea, puedo acordar mis términos y un montón de cosas, pero comprendo que eso no es el porno, no,
2: obvio.
1: digamos, y que eso no es esa industria. Y sí me preocupa muchísimo eh, esto que también veníamos tocando, como mm. dónde está nuestro placer y un montón de cosas, que eh, de repente como pensar eh, qué pasa eh, con creer y afirmar que la sexualidad es algo que las mujeres tenemos y que los varones quieren. Mm. Eh, y que nuestros, o sea, esto, bueno, vos leíste a Kate Millet digamos, que está muy arraigado en nuestra cultura... Mm. Digamos, que nuestra sexualidad es un bien de intercambio, es un servicio que damos a cambio de otras cosas. Claro. Digamos, de la seguridad de un hogar. Eh, y nuestra sexualidad también, digamos, que culmina en nuestro rol productivo, reproductivo, que es hacer hijos, que es hacer fuerza de trabajo para el capitalismo. Hmm. Eh, entonces, yo eh, no, no sé si decir estoy en contra de la pornografía, pero sí.
2: No, no <risa> sí, 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 no, te entiendo.
0: Esto, um, uh, justo con otro invitado hablamos una vez de... De lo que era, o sea, también de muchos chicos al no tener educación sexual o que no, no tienen idea de, de nada, o sea, no saben, no saben, no saben besar y ya están viendo porno, eh, de repente su. Su único eh, su única educación sexual es un video de fisting, ¿entendés? O sea, y.
1: Bueno, es que uno ve las categorías y buscadas y es mm. preocupante. Es ¿eh? papá y, e claro. hija, maestro y alumna. Y son todas relaciones en las que ya el varón, digamos, tiene una relación de poder. Hay otra peli que está en Netflix que se llama Rocco, de Rocco y mm. Freddy, una estrella de la pornografía, un varón, estrella mm. de la pornografía, donde se puede ver, eh, se pueden ver cosas bastante terribles, pero digamos esto qué qué hay detrás de esto gente que le está pasando bárbaro bueno no
0: no 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 vos viste la peli boogie nights Sí. Oh, es tremenda, me encanta. Me encanta claro, esa es peli lo, también. Es, lo más, es una de mis pelis preferidas. Eh, pero viste que habla un poco de esto, de sí. cómo se o sea, arranca como el, en, en la época dorada del porno y de repente empieza como a irse toda la mierda, está todo malísimo y aparte cómo se convierte, claro, en el, el tema de la guita y cómo todos los que están involucrados ahí se van destruyendo de a poco. Es el, el de la, bueno, cada, cada personaje, todo eso está buenísimo. Bueno, y no es encanta. lo
1: mismo para los varones que para las mujeres, digamos. Las mujeres estamos, somos muchísimo más vulnerables. En esa mm. situación. Eh, y hay, hay una charla TED también de um, un israelí que se llama Why I Stopped Watching Porn, mm. que da un eh, da una razón que, que me parecía muy buena, da un ejemplo muy bueno que dice, yo estaba viendo un programa de esos tipo de cantantes, viste esos realities de cantantes, sí. y vi 10 minutos, nunca lo había visto, y me fui a bañar. Y durante toda la ducha pensé ¿Qué canción haría en mi audición? Y yo nunca tuve ganas de ser cantante claro. nunca. ¿Por qué voy a pensar Que mirar porno todo el día No condiciona ¿Cómo tengo relaciones sexuales? Y es un sexo sin besos, sin manos. Pero
0: obvio, sí. eso. En el por eso, eso, a es... nosotras
1: nos pegan. Mm. Eh, no, o sea, que, que también mucha de la excitación es ultrajar mujeres, ¿Sí? humillar mujeres, digamos, romper... O sea, hacer daño físico mm. a mujeres. Sí, sí. Eh, entonces, digamos... Si estamos pensando, si pensamos todo el tiempo en que la publicidad, digamos, nos vende claro. cosas que no necesitamos. Bueno, ¿por qué pensamos que el porno nos está vendiendo una idea de sexualidad saludable que no reproduce, digamos, todo esto que, que venimos diciendo? Que no reproduce que nuestro placer no importa, que no reproduce que los varones pueden hacer lo que quieran.
0: No, claro. Y vos imagínate que nosotros, o sea, recién accedíamos al porno a cosas similares, eróticas a, a los... O sea, a través de ponerle el canal decodificado de la tele. Pero hoy un pibe de 8 años con un celular. O sea, o sea está un clic ahí. Y, y esa ese es como su idea de lo que es el sexo. Es lo único que sabe, es lo único que, que comprende. O sea, páginas porno. no, Tremendo.
1: Es tremendo y bueno, y, y va a surtir efectos distintos. digo, Para los varones, de alguna manera, es tremendo. Pero es tremendo por las mujeres que se van a cruzar.
2: Mm, Ellos sí. no
1: la van a pasar mal. Eh, y, digamos, a todas nosotras O oh, por ahí, sí, o sea, digamos No tienen una comprensión cabal del placer O no se les ocurren nuevas ideas Por ahí nos fomenta la creatividad, etcétera Pero de alguna manera lo que hace es sostener Digo, es esto, que no es lo mismo Lo que pasa ante un escenario mm. eh, Que por ahí podemos decir Sí, es un garrón para todos y todas mm. Pero en nosotras, digamos es, so, Se sostienen condiciones de explotación mm. eh, Y de maltrato y de humillación y vejación... Que, que hay que atender.
0: Re, sí, 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 sí recontra. Te iba a preguntar eh, qué onda con... Eh, el otro día estaba viendo un par de videos y cosas así de lo que es como la modificación genética ahora hablando sobre embriones sí. y cosas así. El otro día había visto... Vos que sabes más, porque mm. yo lo vi en un video y dije, me voló la cabeza, pero la verdad es que no entiendo nada de esto de, mo de lo que es el CRISPR y el, sí. la modificación genética de los bebés. ¿Cómo, cómo es? O sea, eso te, te abre un panorama pero monstruoso a un millón de otras cosas. Eh...
1: eh... Sí, eh, y no, digo, también intensifica, o sea, mm. acá, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Los términos de los negocios, mm. de la reproducción, o sea, la reproducción como bien... O sea, hay que dejar de pensar que uno está respondiendo, digamos, a un deseo personal o a un proyecto de vida, porque tener hijos es un bien social, mm. digamos. Eh, el CRISPR es otra, digamos, otra técnica de modificación genética, digamos, eh, en la que o sea, puede ser, también se puede ser aplicada a vegetales, digamos como a otras... Sí. Eh,
0: ya se aplica un poco. Ya ¿verdad? se
1: aplica, sí. Eh, pero, por ejemplo, existe desde hace ya tiempo algo que se llama diagnóstico proimplantacional embrionario, que es en gente que compra bebés tipo Marley, Susana claro. y Luciana Salazar, pues, gente que por ahí tiene eh, vientres de alquiler. Lo que hacen es, eh, con material genético que a veces es comprado y a veces digamos, es propio y comprado, por ejemplo, esperma del que va a ser el padre y óvulos que donó otra persona, se hacen embriones mm. y se, se les hace un screening genético eh, y se implantan embriones con ciertas características esto nació porque hay gente que tiene enfermedades hereditarias muy heavy mm. entonces de repente eh, quieren tener hijos e hijas y bueno, se aseguran de que los embriones no vayan a heredar esa condición pero por ejemplo, Luciana Salazar tiene todos embriones femeninos, por ejemplo, ella dijo yo, yo solo que tiene las mujeres claro. eh, y bueno, ¿dónde están los límites de esto del encargo pero para mí, sobre todo, como la discusión ahí es eh, qué pasa hmm. digamos, con la explotación de quienes ponen, o sea, el alquiler de vientres, por hmm. ejemplo. Digamos, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? Tipo, Hay gente que está dispuesta a gestar hijos de otros porque sí.
0: Pero vos, vos, vos crees que en un futuro no muy lejano, o sea, se... Yo, ponele, no no sé si en muchos años más se van a seguir teniendo bebés dentro del vientre materno o sea que, que capaz se construyen en otra en un, en un útero artificial, sí, por ahora o algo no así. existe o sea por ahora no existe ya lo sé pero no me, no, no me parece que vaya a ser algo que, que falte mucho viste ya es, eh, o sea más de 50 años yo no le doy a que pase o sea
1: imposible saber es una, eso imposible Digo, pero hoy hay un lobby muy fuerte ¿eh? Eh, digamos que también hay que tener cuidado, por mm. ejemplo, estos discos, un lema que, que sirve mucho para el tema del aborto es mi cuerpo, mi decisión. Sí. A mí me gusta más pensar mi cuerpo soy yo misma, mm. porque mi cuerpo, mi decisión implica que yo tengo algo, que es un cuerpo, sobre lo que puedo hacer contratos, alquilar partes, y como si estuviera disociado de mi claro. identidad, Uf, como si yo pudiera como aplicarle normas de mercado a mi cuerpo y salir ilesa.
0: Y... Es muy cierto, nunca lo pensé. Van de... como tres veces que. O sea, esto y... pero es verdad.
1: Y es bueno. Mi
0: cuerpo, mirá que lo escuché varias veces, eh, pero nunca lo pensé desde, ese... desde esa perspectiva. Y entonces, desde
1: esta libertad. De repente había un proyecto, digamos, de meter el alquiler de vientres ahí como por la ventana, ¿Ah, sí? por Total, ejemplo, claro. que es la explotación sistemática de las personas pobres para tener los hijos de los ricos, digamos, no hay ninguna mujer rica va a decir, no, bueno, la verdad es que si esta mujer pobre no puede tener hijos si quiere, mm. yo voy a pasar por un embarazo durante nueve meses, no, voy claro. a parir y se lo voy a, o sea, eh, digamos, en los países... Hoy creo que el único país en el que se puede pagar por este servicio así directamente es Estados Unidos. Mm. En otros países, por ejemplo, te pagan los gastos médicos, como en India. Y si vos sos una intocable, una mujer de una casta baja, claro. en el país con más violaciones del mundo, vivís en la calle, llena de ratas, vienen, te violan de a ocho, todas las noches, y yo prefiero vivir en un hospital.
0: Mm. Obvio
1: pariendo y bueno, y ahí hay una elección, hay una voluntad, o sea, ¿de qué estamos hablando?
0: No, sí, sí, es, es tremendo.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué libertades son las que nos estamos dando? O sea, ¿cuál es la elección ahí?
0: claro o sea que alquilar de vientres tampoco o sea no no <ríe> sí, es medio y justo. yo
1: sobre todo también a mí ahí me choca mucho la noción de hijo sí. como persona con mis genes o claro. con genes que yo elegí también porque muchas veces son co cosas medio fuertes viste eh, no sé Marley creo que le compró un óvulo a una rusa y no. el hijo se gestó en una mexicana como porque claro los óvulos de la mexicana por ahí no le sale rubio como una ah, cosa así claro. tipo entonces no se parece a él
0: pero y ahí es como que... Claro, pero eso... O sea, va a avanzar... Porque ahora debe estar en momentos recontra... Re, re, eso de lo que hizo Marley debe ser como un chiste al lado de lo que va a pasar dentro de no mucho tiempo, o sea...
1: Claro, eh, bueno, pero el lugar, lugar que le damos en los medios... Los Obviamente el bebé no sé Bueno, a mí no me gustan los bebés, pero igual, obvio, digo, el bebé es divino, no tiene la culpa de nada, lo lleva de viaje, qué sé yo, está esto también de, del papá soltero, que en general lo que vemos son mujeres en esa mm. situación a las que en realidad el tipo se borró, sí. digamos, como por ahí tiene, pero nadie lo cuestionó, digo, el tipo mm. está yendo a la tele a decir que explotó la capacidad reproductiva de una mujer, en, que vaya uno a saber qué situación, mm. y nadie le dice nada
0: con su bebé de... de claro, porque es un bebé de...
2: de sí, y antes, es claro, como... y
1: antes de tenerlo, y es como, y nadie le preguntó, Che y ¿por qué no adoptaste? Mm, claro. Porque, digo, también, o sea, es una persona con medios, digo, mm. perfectamente podría... Eh, y la respuesta es que era porque no... no O sea, ¿por qué ligamos mm. como tener hijos a producir, digamos, nuestra propia estirpe? Eh, ¿Qué es lo que... ¿Qué tipo de población, digamos, estamos incentivando con esto? Sí.
0: Wow. Sí, sí, sí. Es, tre es tremendo porque vos te También es un poco de... Bueno, vos podés elegir... O sea, me quedo con lo de que podés elegir de en dónde lo pones con quién lo pones Tan como eh, capitalismo extremo, ¿viste? Pero llegando a... Bueno, tomá, acá tenés un cuerpo, ponelo acá, poné el último que quieras, una góndola, góndola de supermercado. Y las mujeres como seguimos distópico. en el mismo lugar. Sí, también. Y las mujeres
1: seguimos siempre en el mismo mm. lugar. Somos incubadoras. Mm. Wow. Somos... O sea, nuestra producción es siempre... La producción de fuerza de trabajo. Nuestra producción es siempre eh, la reproducción. Nuestra, o sea, nuestra producción es siempre gestar seres. Mm. Y digamos, no salimos de ese lugar tampoco. Claro. No somos valoradas de otra manera, con otras cosas que producimos, con otras cosas que hacemos.
0: Mm. Bueno, eso es como mucha. <ríe> es mucho. Ese es uno de los podcasts más interesantes que va a ser. Está bueno de golpe. Porque yo la verdad es que no tenía. O sea, y creo que muchos de la audiencia tampoco es que de golpe. Como que siempre se ve todo esto de eh, la, la lucha de mujeres y todo eso como, bueno, sí, eh, algunos dicen no, las feminazis, otros dicen como, no, y ustedes, eh, y el patriarcado, ¿viste? Y todo. Un, eh, pero hay tantas, o sea, hay un montón de cosas que están entre medio y que son súper interesantes y que, o sea, hoy estoy aprendiendo un montón y que debe haber muchísimo más eh, que de golpe se pierden, ¿viste? Como, o sea, va, no sé, yo lo siento así, no sé cómo, cómo lo o sea, cómo lo, lo bueno, viven. Bueno,
1: es que justamente estamos en un estadio hmm en el que hay una, como digamos, niveles de información digamos, muy dispares. Sí. O sea, hay acuerdos básicos a los que todavía no llegamos, como que un embrión no es un bebé. Mm. Digo, tenemos... Eh, a ver, tuvimos un debate legislativo en el que se nos comparó con perras. <risa> Digo, eh, que tuvimos que escuchar barbaridades, en el que de verdad comprobamos que hay gente que nos odia, Digo, como que, que odian a las mujeres. Pero la, ¿no? que fue, la que fue,
0: la que comparó con los perros ¿no había sido una mujer? Sí.
1: ¿Digo? Y bueno, pero ¿a vos te parece que se incentiva nuestra autoestima?
0: No, no, no. ¿Digo? O sea, a mí... muchas de las cosas que estaban en el... Que se dieron ahí en el Senado, no, no en el... En la Cámara de Diputados, yo no, o sea, no vi mucho, pero vi como los, 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 los fragmentos ¿Sí? destacados, por decirlo. Y es como, sí, me da un poco de vergüenza ajena saber, sobre todo también, que la mayoría de las leyes se, se hacen así. O sea que. Bueno, dentro eso del fue mismo una gran de... oportunidad,
1: ¿no? Verles las mm. caras, como que uno en general. No eh, creo que comprendimos, aparte, eh, las personas argentinas, como el concepto de lista sábana. Lo vimos. Uf, lo sí. vimos, vimos ahí que de repente. Eh, entra gente como por la ventana que nadie votó porque en realidad votaron a la cabeza de su partido y no sabes qué arreglos hicieron, pero que están ahí. Eh, no entonces, por eso también el libro tiene este llamado que dice que la ciencia te acompaña a luchar por tus derechos. Digamos. Mm. La idea es que el conocimiento nos acompañe en nuestra práctica política.
0: Y también lo que vi de golpe es que no en ningún lado eh, hay... O sea, en ningún momento yo por lo menos ahí vi que se hablara de artículos específicos de, de la ley o de... O de de algo de, 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 que, que se presentara en la ley. Capaz que sí, pero yo... Eso se hizo,
1: o sea, cuando hay eh, un dictamen de comisión, viste que mm. hubo como 700 expositores durante dos meses, digamos, presentando posiciones sí. en lo que se llaman plenarios de comisiones. Mm. Como que las leyes se tratan por el... Entonces, comisión de Salud, sí. Comisión de la Mujer, Comisión de Legislación General, digamos, como una cosa así. Mm. Eh, de, cuando se terminó, digamos, de hacer todas esas jornadas de consulta, los legisladores se reunieron... Y vieron los distintos artículos de los distintos proyectos presentados, hicieron lo que se llama un dictamen de comisión, que es un proyecto de ley, digamos, eso se claro. hizo, pero puertas adentro. No, igual se decían barbaridades también respecto a eh, cosas como, eh, vimos legisladores que no conocen la Constitución, <risa> diciendo, ¿los tratados se incorporaron a la Constitución? no tienen rango constitucional, claro. o esto es inconstitucional. Mirá, tipo, estas normas en las que estás aplicando ya fueron interpretadas por cortes internacionales. De, como gente desinformando.
2: Hmm.
0: Hay, hay una parte de, de, de ahí dentro de la ley que yo había leído que después yo pues me puse a compararla ahí con la de Uruguay y con hmm. la de España, ¿viste? A ver que es, es mucho más corta que, que de esas dos. Eso después es como que se, se desarrolla más o, o es, es la ley que está y va así y, y eh, termina así. Es lo
1: que sale como ley. Hmm. Eh, lo, lo jurídico no es mi, mi expertise, claro. pero. No, eh, sorry, lo, no, no está bien, no, no por igual por esto está bien, está bien, lo jurídico no es mi expertise, no, no. pero. Eh, creo que no voy a decir ninguna burra. Una vez que se implementa una ley, mm. lo que se hace es eh, ver cómo es su implementación. Claro. Y acá hay algo súper importante, digamos, que yo menciono fuertemente en el capítulo de aborto, que una de las falacias, digamos, más grandes es pensar el aborto como una política sanitaria aislada.
2: Mm.
1: Digamos, como, eh, que, como si fuera, digamos, un plan poblacional. cuando por Esto que se dijo un montón, ¿viste? Van a aumentar los abortos y que se mostraran estadísticas y se decía no, los mm. países que legalizaron o no. Esto no depende de si es legal o ilegal. Claro. Depende del poder adquisitivo de los países. O sea, en países como China o India, mm. el aborto sí es un plan de control poblacional. Sí. digamos Entonces das ese derecho y ese acceso porque todos los demás están absolutamente vulnerados. digamos Si claro. alguien quiere planificar... Eh, sus embarazos no puede no acceden a medios, no tiene anticonceptivos, mm. digamos, un montón de cuestiones. Entonces, digamos, ya con poblaciones tan extendidas, si sí, eh, el aborto, digamos, no es legal, eh, no sé, explota. Eh, pero en países como Uruguay, por ejemplo, que vos lo mencionaste, el aborto, digamos, también es una oportunidad de intervención para ver qué pasó con, con esa persona que tiene un embarazo no deseado. Claro. Digamos, vos vas y en la consulta que te hacen de control... Eh, después de, de, de haber abortado, charlas y te dice, mira, estos son los anticonceptivos que están disponibles, sí, eh, eso era... cómo te querés cuidar, digamos, eh, el aborto es, un, o sea, la, la, digamos, nuestra consigna, que es educación sexual para mm. decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto leal para no morir, es una consigna integral, mm. no son etapas. Claro,
0: por eso, pero de repente vos en la ley hay cosas que no, no, no están... O sea, no, 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 están están marcadas, no están explícitas pero después y de golpe en la de Uruguay es pero puntillosísima o sea es como eh, de golpe acá vos decías bueno las prepagas y cosas tienen que garantizar no sé qué viste así escrito sí. y de golpe en la Uruguay dice bueno tienen que hacer esto y lo tiene que hacer esta persona y lo tienen que poner es con es que estas tenés cosas. otros
1: tenés otras condiciones políticas mm, o sea claro. vos acá eh, son o sea, en Uruguay es mucha menos gente mm. digamos eh, igual ellos tuvieron un o sea el problema en Uruguay no era tanto ideológico, sino cómo iban a garantizar el servicio claro. en un sistema de salud público, digamos, qué fondos, tenían, cómo se iba a gestionar eso. Mm. Eh, pero acá, que vos tenés provincias donde los gobernadores aguantan los anticonceptivos en galpones,
0: mm. no, ya está. <risas>
1: eh, estás en una emergencia sanitaria. Mm. Sí. O sea, realmente en, en Salta, o sea, de hecho, mientras se discutía la ley, se murió una chica por un aborto clandestino sí. en Salta, una provincia donde todos votaron en contra. Sí. Digamos, eh, no es lo mismo eh, para una chica de o sea, digo, si yo quiero abortar, si una amiga mía quiere abortar, eh, abortamos en buenas condiciones, digamos, mm. tampoco en las mejores, porque de repente, por ejemplo, el aborto, el aborto farmacológico, que es con misoprostol, que es con pastillas, sí. eh, hoy, como el aborto no es legal, vos tenés un misoprostol que es con diclofenac, con otro medicamento. ¿vale? Mm. Y eso no es el mejor medicamento posible, porque está diseñado para otra cosa. Es para tratar úlceras. Y si yo, por ejemplo, soy alérgica al diclofenac. Cagaste,
2: claro.
1: claro no, sí,
2: eh, sí, es,
0: eso yo, en, en su momento, porque tuvimos una situación ahí cerc cercana, es como que la había puesto... Es, es, es jodido. O sea, es no 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 es seguro. O sea, no y la clandestinidad
1: como... te mm. empuja eh, a condiciones de poca contención también. Mm. De, o, si eh, llegas a tener una hemorragia, vas al hospital y hay que ver quién te toca en la guardia, digamos, claro. porque hay muchísimos casos de chicas o, que llegaron por ahí, entonces, no sé, tuvieron un aborto espontáneo y tomaron misoprostol para, digamos, sacar los restos de, del útero porque es la manera más segura y tal vez tuvieron una hemorragia por una reacción al medicamento y llegan a la guardia y las maltratan. Claro. Les dicen asesinas o les hacen los procedimientos sin anestesia para castigarlas por haber abortado. Eh, en casos de interrupciones legales del embarazo. Sí. O sea, gente en, en Argentina es legal por ciertos causales. Es súper difícil acceder.
0: Sí, no, ni
2: nada.
1: Eh, hay muchísimos casos de nenas no sé de 11 años violadas por familiares que van a las guardias y los médicos les hacen escuchar los latidos de, de los fetos y les dicen ¿estás segura que querés matar a tu bebé? es eh,
0: no, medio fuerte eh, sí wow.
1: estamos en una situación de emergencia entonces también la ley responde como a una a que se garanticen derechos. Mm. Eh, y también, bueno, Argentina es, es, es un país federal. Entonces cada provincia es después la que tiene que claro,
2: eh, decidir, su...
1: claro, ajustarlo a su legislación y a sus condiciones mm. edilicias y, y un montón de cuestiones.
0: Bueno, y, sí, los datos medio fuertes. Pero es, es verdad, es, es, es posta. Eh, ahora, eh, más cosas del libro. Así, más que, cosas que, del queda libro. Alguna que quedó así medio medio por, por nombrar o por decir
1: bueno el libro tiene varios capítulos digamos yo recorro así eh, la agenda feminista y la agenda científica eh, un capítulo que yo escribí y que no esperaba que tuviera tantas repercusiones mm. y sí si las tuvo fue el de dietas y alimentación ah, mirá. digamos cómo se nos proponen ciertas cosas como saludables y que en realidad por ejemplo viste que ahora está re de moda tipo todo libre de gluten
0: eso qué qué, qué es el gluten qué, <risa> todo, ¿qué <es? risa>
1: bueno yo hice <risa> un capítulo de las Kardashians <risa> <risa> porque en el que una de las hermanas es tipo como que de repente dejó de comer gluten mm. y el ex marido como que le quiere cambiar la comida por comida con, con gluten porque ella dice soy alérgica al gluten y él dice mirá tipo, te vi toda tu vida comer tipo, pan y pasta y de repente sos alérgica al gluten pero ¿qué es el gluten? tipo por <risa> como, <risa> ni vos sabes que es el gluten el gluten es una proteína mm. Eh, digamos, en ciertos alimentos que puede causar eh, reacciones adversas graves. Esto es el caso de la gente celíaca, por ejemplo. Mm. La realidad es que si empezamos a considerar que el gluten no es saludable, digamos, por cualquier razón, digamos, no, no hay evidencia robusta para decir que el gluten no es saludable, así de por sí, eh, lo que hacemos es generar, como este pecado de lo saludable, de lo fit, en el que los productos sin gluten son premium mm. y a la gente celíaca que necesita urgente una ley de celiaquía, digamos, y todo, le mantenés los precios de los productos carísimos mm. a quienes, digamos, sí los necesitan. Y yo hablo de, de algo que se llama de Hemsley Effect, que es por unas gemelas británicas que salen en la tele, mm. que es porque la gente le cree más a las celebridades que a los profesionales, digamos, de la medicina y la nutrición, sus mm. consejos. Y tiene que ver porque si vos le preguntás a alguien... Eh, que, que sabe digamos o que estudia un técnico de alimentos mm. un ingeniero de alimentos o un nutricionista che el gluten es sano lo que te va a decir Mira, es complicado no claro. es el gluten en sí mismo la o sea si vos comes compleja. todo el día pizza mm. eh, la alimentación es un balance tiene que ver también con tu metabolismo particular etcétera y de, en cambio vos le preguntas a uno de estos gurús de la alimentación tipo ¿qué tengo que hacer para ser saludable y te va a decir tipo, no comas arroz ni palta ni huevo y bueno listo es más fácil claro. de, de seguir Hmm. Digamos, la gente quiere explicaciones simples y a veces no las hay.
0: Y los, no, obvio. Pero
1: con todo eso se hacen negocios hmm. y, y se termina perjudicando a gente que, digamos, sí tiene problemas. Claro, eh, que no
0: puede. <risa> claro, o sea, los que realmente padecen lo del... Sí. Lo del se ven... Mirá, el... el justo veía cómo, cómo eso lo del gluten había no sé si era lo del gluten o si era sobre también sobre el, el, el veganismo como que había ayudado muchísimo a la industria de las almendras viste que de sí. repente, que de repente se vendían muchas más almendras porque la gente quería comer vegano y las ponen todo mucho más caro entonces era como explotaba ahí en Estados Unidos el tema de las almendras y ahora tienen que llevar abejas o sea, tienen que ten tener más abejas los apicultores para polinizarlos. Claro, porque
1: las abejas igual también hay una crisis tremenda. Eso es tremendo. Con bro. las abejas. Eso,
0: con lo de las abejas, yo dije, O sea, <risa> esos anim animales que de, de ellos depende la vida, boludo. Que... La
1: economía, <risa> sí, 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 la sí. agricultura, y, y sí, y están desapareciendo... Hmm. Eh, y bueno, y también ahí esto que decíamos las tensiones, que me decís, real, no real. Bueno, por ejemplo, con las abejas, a mí mm. me sucede, yo no como carne hace muchos años. A veces como que es, como que tengo como ahí, pero digamos, no en mi casa trato de no promover o de no comprar productos de la explotación animal, mm. pero sí compro miel. Claro. Porque es la única, o sea, con las abejas silvestres en crisis de población total, de repente la única manera de conservar Tipo, las, los los pools genéticos de abejas <ríe> eh, es su explotación, cosa que es terrible, pero bueno... Eh,
0: bueno, ¿sabes? le roban la miel, tampoco... Es, o sea, pueden producir bastante miel. O sea, <ríe> Yo la vi ahí en el documental de las abejas y, y, y podían producir como un montón de miel, por, o sea, si las dejas te producen...
1: Claro, pero el, las colmenas estas <ríe> que, 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 que usan cajones. los apicultores, esos cajones, por ejemplo... Hay una innovación muy simple que es, en vez de sacar el panel del medio, sí. ponerles una manivela, entonces darlo vuelta, que chorree la miel, ah. y no les destruís los panales, claro. cosa que las estresa un montón.
0: Bueno, pero eso pero, no y eso, fue la razón. poner una que...
1: manivela, o sea, sí. de verdad, y les chupa un huevo. Bueno,
0: Digo, sí, de repente, realmente.
1: claro, que estás, bueno, esta cuestión, ¿no? el white people problems, que estás preocupada por el estrés de las abejas, mm -hmm. y con el feminismo pasa un montón.
2: Que, También,
1: que... o sea, yo que por ejemplo soy activista menstrual y llevo una campaña que se llama menstruación que es por el acceso a la gestión mm. menstrual mostrando que si vos no tenés para comprarte toallitas y tampones, faltás a la escuela
2: mm.
1: eh, de repente te, están, viste, los catadores, los sommeliers de, de reclamos, Sí. entonces qué es tipo, ¿y por qué no reclaman por la leche? tipo, que es importante para uh, los niños
2: claro.
1: y es como, pues bueno, mira Primero, no estudié eso, o sea, eh, no, no no soy técnica en alimentos. Segundo, ¿por qué pensás que yo no apoyaría, digamos, una medida, no, claro? Eh, pero además es como que hay si escalas no estás... de, de importancia y mm. eso se da como, bueno, ahora estamos con el aborto. Claro. Eh, los otros reclamos eh, por la salud sexual y reproductiva Quedan en stand-by Está bien, es una decisión de agenda política mm. Pero también después se empieza a generar Como esto, las feministas que están en lo importante Las mm. feministas que están en los temas menores No tanto entre feministas mm. Pero sí, digamos, hacia la, hacia la fuera Una cosa es estrategia política Y sí, sí. vas a posicionar un reclamo a la vez mm. Y es esto Hay algunos que tienen emergencia sanitaria Otros que no eh, Pero de repente pasa eso como... Eso no es y... más un
0: quilombo más interno de cosas así, porque de repente a, a mí me pasa mucho cuando de golpe eh, cuando fue el quilombo del Inca... Eh, que, que hablé del tema, viste hice un video, se habló mucho so, sobre ese video en particular y mucha gente decía, bueno, con todos los quilombos que hay vos hablas del cine, bueno, hermano, a ver, yo, yo hago esto, o sea, no, no, no te puedo, de otras cosas de política no, no me voy a poner a hablar porque no soy economista, no sé, o sea, no sé nada. Y, y, y acá es medio lo mismo, pero es... Pero me ocurrió dentro de, de, de la gente que, que hacía, o sea, que se encargaba de cine. No, o bueno, pero hace el, el feminismo cine. pasa. Mm. La gente
1: que te dice el problema es de clase y no de género, mm. por ejemplo. Cuando, o sea, hay algo que hemos visibilizado a las feministas, es que en todas las clases...
0: Uy, ahí te quería preguntar una cosa, pero no sé si o sea, Sí, no, te... preguntáis
1: si no sé, te digo, no sé.
0: No, 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 pero es que, es que no sé si, abrio, si, si abro grietas con esto. Este... No, pero... Eh... Ya
1: dije que estoy en contra de la pornografía
2: más.
0: No, está todo bien, o sea, esto, yo te lo entiendo perfectamente. Eso, por ejemplo, te lo entiendo... Hay cosas, que, hay cosas que a mí me parecen capaz a veces un poco exageradas. Eh, me pasa un poco, sobre todo con el, con el tratamiento del arte, viste, en mucha. En muchas situaciones, construir un personaje que sea detestable. Eh, de golpe hay muchos críticos de, de cine y cosas que valoran una película solo si sus personajes eh, son eh, de determinadas cosas, si son un, un rol para eh, la sociedad y qué sé yo y no, hay veces donde vos tenés que crear un personaje que es una mierda porque lo exige el, el, el <risa> guión y porque aparte si no, si, si no, no hay conflicto y aparte porque esas personas existen ¿viste? Entonces a, a veces, hay veces claro, donde pero hay mí... el
1: conflicto es donde el personaje de mierda es el héroe
0: bueno sí pero hay veces donde un
1: misógino pero de... eso es un
0: antihéroe o sea ¿Sí? ponele vos ves Deadpool ponele que es un personaje de mierda y tiene todos los defectos digo Deadpool porque es una peli que salió hace poco y seguro ¿Sí? la conocen todo el mundo o sea te iba a tirar capaz tres anuncios por un crimen que
1: para mí la, es. esa la vi y Deadpool no bueno, ah, pero bueno,
0: bueno está bien esto. <risa> es
1: lo que pasa cuando invito una epistemóloga <risa>
0: ídola pero bueno, viste que en esa peli, en tres anuncios, ahí, o sea, si vos no tenés personajes que son completamente detestables, ¿no? Tenés película, o sea, no... No, no claro. Y no puedes no llegar a ningún tipo de catarsis porque quién es el bueno claro, en esa no, película ¿Quién que es la, el, malo? el
1: punto está en la romantización digamos y en la reproducción de ciertos lugares sin ningún tipo de mirada crítica me parece
0: bueno eh, entonces en ese punto hay algún hay algunas cosas que a mí me parecen que, que mm. se exageran pero después hay, hay, hay otras como esto de, en, en, en lo del porno y en eso yo, yo estoy sumamente de acuerdo en lo que es acoso acoso callejero que mucha gente dice güey, para para mí es como o sea yo ahí yo soy el más facho al contra el paredón o sea no no eh, no no eso te, te lo entiendo pero eh, la pregunta en realidad que sí. genera que genera capaz bardo es eh, estuve viendo ahí con el tema de, de, de la inclusión cómo es que se dice el lenguaje inclusivo ahí está sí. esto que hay como una parte que está en, o sea una parte del feminismo que está en contra pero radicalmente en contra okay. esto, eh, y me pareció a ver de nuevo soy un gil que acaba de leer a dos a, a dos feministas de los 60 y se cree que sabe todo o sea se, entonces, no no eh, para
1: lo que hay que modificar es la parte de se cree que sabe todo
0: no 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 leí no.
1: esto no esto
0: o sea no 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 sí. no, no es un carajo o sea sí. no, por eso eh, y y esto y de, pero veo de repente que eh, como que hay una distinción fuerte con eso eh, y que, y bueno. que también y me, pero me pareció un argumento dentro del o sea dentro de los que están en contra de eso, me pareció un, un argumento que no me parecía tan, tan desacertado. O sea, no, es ¿no? que,
1: bueno, hay un tema ahí. Bueno, fíjate, yo todo el tiempo hablé de mujeres. Hmm. Eso es una decisión. Eh, es la decisión de tomar un sujeto político, aunque yo no creo que sea el único. Hmm. Pero hay una cuestión ahí que tiene que ver con, bueno, debates teóricos, por ahí, bastante... Eh, que no vienen al caso, que tiene que ver con que el lenguaje inclusivo, eh, digamos, lava
2: mm.
1: a las mujeres como sujeto del feminismo. Eh, yo creo, eh, esto mira, en la redacción de la ley justo pasó. Mm. Eh, la ley original, digamos, el proyecto de la campaña decía para mujeres y personas gestantes, y el que quedó decía mujeres o personas gestantes. Claro. Eh, para mí justamente es esto, el, cuando el lenguaje inclusivo incluye, digamos, y cuando eh, se termina volviendo algo mm. como tan vago y ambiguo que es indefinido. Mm. Eh, y para mí es un problema, o sea, yo no lo tengo resuelto, que hay que reconocer que hay una opresión sistemática de un grupo sobre otro, mm. que... Hay que reconocer que la genitalidad y el género y el sexo tienen una relación, no es una correlación espúrea. Mm. Eh, hay que reconocer que, digamos, se nos asigna junto con, con, un, con el sexo, digamos, esto que decimos mi cuerpo soy yo misma, ¿no? Una identidad que es en base a los genitales con los que nacemos. Mm. Como se nos mira qué tenemos entre las piernas y ahí eh, se define algo eh, y yo creo que las mujeres, lo que seríamos las mujeres, cis, sí, las mujeres con útero, capacidad de gestar, vagina, eh, hay una violencia específica sobre nosotras que tenemos que dar cuenta eh, que tiene que ser caracterizada y a la vez, eso no quiere decir que sobre otras identidades no pesen otras violencias no, 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 y que tengan que ser incluidas. Yo voy por el mujeres y hmm. personas gestantes, por ejemplo, en este caso mujeres y sujetos menstruantes, mm. porque tiene que ver con la identidad femenina también, sí. por ejemplo, menstruar. ¿A vos que te dicen? Te hiciste señorita. Mm. Vamos, cosas de, Es un rito de pasaje a la feminidad que tiene que ver con la capacidad reproductiva. Mm veamos Y pura y exclusivamente con la capacidad reproductiva, que tiene mucho que ver con nuestro rol en la sociedad mm. y con un montón de cosas, y hay una violencia específica hacia las mujeres. Y vuelvo acá, tipo esto del catador de reclamos, mm. también lo que sucede es que como mujeres es un sujeto tan amplio en un montón de términos, porque habemos, digamos, mujeres blancas universitarias, digamos, de clase media-alta, o, o sea, digo, a <risa> ver, la chica... Digamos, que, que vino a Argentina en situación de trata desde Paraguay y está siendo explotada en un prostíbulo formoseño, es mujer sí. y Juliana Aguada también. Claro. Eh, entonces, muchas veces la discusión está en que no todas detentamos los mismos privilegios. Sí. Pero hay una violencia común. Sí, sí, sí. Eh, y un poco el digamos la discusión por el lenguaje inclusivo no está o no en mí en estar en contra de que sean nombradas otras mm. identidades, sino en que me parece que hay que no, no hay que diluir mm. este sujeto político del feminismo que somos las mujeres. ¿Cómo se hace para hacer todo junto? No tengo idea.
2: Sí.
1: Digo, para mí, a, ayer tiré un tuit que era como la gente divide, tipo el feminismo en tipo liberales, postmodernos y TERFs, que son tipo las... Personas que, que son, digamos, que creen que las personas trans no son parte del feminismo. Y para mí es como, bueno, ¿cómo hago para reconocer que el género es performático? Porque, digamos, eh, el género es algo que no, no tiene ningún asidero natural, pero que eh, de repente. Eh, verificamos con actitudes que tienen que ver con performance, pero a la vez, digo, no es solo eso porque existe una presión sistemática de un género sobre otro y a la vez hay una violencia específica hacia las mujeres pero otras identidades que las sufren en virtud de su género. La verdad eh, trato de ver cómo incluir todos esos elementos pues... sin hacer una ensalada teórica con algo más o menos coherente eh, me cuesta muchísimo.
2: Es un, es un, un es camino. Un quilombo, y, bro, y aparte, realmente. sobre
1: todo, no lo tengo por qué hacer yo. No, obvio. Digamos, es súper importante. El feminismo se construye muchísimo en el encuentro colectivo. Mm. O sea, para ah. mí es súper importante los espacios de discusión. Eh, a veces académicos, otras no. Yo, por ejemplo, tengo un club del libro mm. que no leemos libros feministas necesariamente. Claro. O sea, las feministas somos nosotras. Entonces, de repente, elegimos un libro y discutimos como por ahí las perspectivas feministas en esa obra, que por ahí no tiene, no las tiene. O sea, mm. no, no hubo intención mm. de ponerlas ni nada, pero nos hace poder podría? conversar también de ciertas como... ¿Qué relación? Acá hay algo para mí que el feminismo tiene muy de científico,
2: mm.
1: que es que hemos, nosotras pudimos evidenciar que esta violencia es sistemática mm. a partir de grupos en los que nos juntamos a hablar de nuestras experiencias. Entonces, como uh -huh. esta frase de Carol Hanisch, de lo personal es político,
2: mm.
1: surge de ver que lo que nos pasaba en nuestras casas no era independiente de ciertas cosas que se proponían a nivel sistémico. Mm. Eh, y bueno, la ciencia hace un poco esto, ir de lo particular como sí, a, claro. a reglas más generales y ver que tipo, los casos particulares no están aislados de ciertos comportamientos eh, que, que podemos calificar, no de universales, pero casi. Hmm. Bueno, acá hay un poco de lo mismo. Y esta construcción, ¿será colectiva o no será? Digamos, no podemos pretender que surja de la cabeza de una persona.
0: Claro. Sí, sí, sí. Esto, me, la verdad, o sea, me, me quedaría hablando tres horas más de esto. O sea, literal, porque no, no, o sea, me, me encanta aprender cosas nuevas y hoy aprendí Mínimo tres. <ríe> Así que eh, bueno, gracias, Barra, gracias, Agos, por, por venir. Estás pre está, tu libro está disponible en todas las librerías libro de Argentina. Está
1: en todas las librerías del país. Mm -hmm. <ríe> en la página de que es me gusta leer, hay sí. un buscador de librerías. Igual siempre está bueno pedirlo al librero amigo. La industria del libro está en crisis. Si conocen alguna librería independiente o que, que no sea una cadena, tal vez
0: se llama que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos y lo, eh, abajo en la descripción de este video dejé un link para que lo puedan comprar online si es que viven en otros países que no sean si sí, está argentinas.
1: en ibook e también
0: Ajá. y um... bueno chicos espero que hayan disfrutado de esta charla yo la disfruté muchísimo eh, pueden escucharla en directo toda completa acá en youtube suscríbanse a ZFILMS directo y también pueden escucharla en formato de itunes o en soundcloud o donde ustedes quieran loco la verdad que la pasé súper bien <risa> 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 bueno Agos muchas gracias por venir